1: Esenciales. Grandes entrevistas. El escritor José Martínez Ruiz Azorín es entrevistado en el programa literario Antología Personal en el año 1952.
2: ...antología personal...
3: ...un programa realizado por...
2: ...Pablo Puche...
3: ...con ustedes, oyentes de toda España... ...la voz... ...el pensamiento...
2: ...y la obra de hombres ilustres.
4: Queremos oír vibrar en la palabra de los poetas... ...las mismas voces que inquietan nuestro sueño... ...y verle palpitar con la propia sangre... ...que se vierte en nuestras heridas.
2: Segunda antología... ...hoy... ...el maestro Azorín... ...el hombre Azorín...
3: ...según Cruz Rueda...
2: ...delgado,
4: enjuto... ...el cabello grisea en corta melena... ...y ligera crencha hacia la derecha... ...de la espejada frente... ...azulean sus ojos atentos... ...bajo las cejas claras... Fina la nariz, prieto en los labios, hendido el mentón,
3: delicadas las manos.
2: El estilo azorín.
3: Según Ortega y Gasset.
4: Azorín primores de lo vulgar. En él no hay nada solemne, majestuoso, altisonante. Su arte se insinúa hasta aquel estrato profundo de nuestro ánimo, donde habitan estas menudas emociones tornasoladas. Él aparta de sí lo magnífico, lo trágico, lo genial, lo heroico, y busca en todas partes lo trivial y
2: la obra de Azorín. Quiero evocar
1: mi vida en esta soledad entre estos pocos libros que tantas cosas me han revelado en estas noches plácidas solemnes del verano parece que resurge en mí viva y angustiosa toda mi vida de niño y de adolescente y si dejo la mesa y salgo un momento al balcón Siento como un aguzamiento doloroso de la sensibilidad cuando oigo en la lejanía el aullido plañidero y persistente de un perro, cuando contemplo el titileo misterioso de una estrella en la inmensidad infinita. Y entonces, estremecido, enervado, retorno a la mesa y dudo ante las cuartillas de si un pobre hombre como yo, es decir, de si un pequeño filósofo, ...que vive en un grano de arena perdido en lo infinito... ...debe estampar en el papel los minúsculos acontecimientos...
3: ...recitan fragmentos de la obra literaria de Azorín...
2: ...los primeros actores de la Compañía del Teatro Nacional...
3: ...José María Seoane.
2: ...y María Jesús Valdés.
3: No, no te digo que lo que haces
0: no debes hacerlo... ...sí, sí, lo que escribes es bonito... ...tienes mucho talento, Miguel... Lo dicen todos. Pero es que nos ha producido mucho esa historia que has publicado. ¿Te disgusta que te diga estas cosas? Ah, trabaja, trabaja, no quiero estorbarte. Yo trabajaré también y no te diré nada. Ah, ¿Sabes que ayer tarde encontré a María Santos y me dijo que su marido ha encontrado una colocación magnífica y llevaba una saya de raso, Hablo de María, y al cuello un sartal de corales preciosos. Todos prosperan, medran, suben, y nosotros, en el mundo no hay más que el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Yo he visto arrastrándose por el suelo esa María Santos, y ahora ya ves con qué lujo va vestida. Si al menos pudiéramos desenvolvernos un poquito, todos suben. ...todos medran...
2: ...escucharon un fragmento de su teatro...
4: ...Azorín es el seudónimo que inmortalizó el escritor...
2: ...don José Martínez Ruiz... ...fueron sus padres... ...don Isidoro Martínez Soriano...
3: ...natural de Yecla, Murcia...
2: ...y su madre... ...doña María Luisa Ruiz Maestre...
3: ...natural de Petrel, Alicante...
2: ...este matrimonio
4: tuvo nueve hijos... ...el primogénito nuestro escritor nació... ...en Monóvar...
3: ...provincia
4: de Alicante... ...el 8 de junio de 1873... ...en la casa número 9 de la calle de la cárcel... ...después llamada de San Andrés... ...y últimamente llamada de Azorín... ...y cursó sus primeros estudios... ...en el colegio de los escolapios de la ciudad de Yecla... ...a esta ciudad, a Yecla... ...consagra una de sus más importantes novelas...
2: ...la voluntad...
0: ...Justina la pobre... ...siente grandes agobios en su espíritu... ...Puche ha ido poco a poco apartándola de los intereses mundanos... Y Justina, que es una buena muchacha, duda si querer a Zorín es un tremendo pecado. Y como hay padres de la iglesia y formidables doctores que afirman gravemente que la carne es una cosa mala, Justina está casi dispuesta a realizar el gran sacrificio de encerrar sus gentiles formas, su epidermis sedosa, sus turgencias suaves, entre las paredes de un convento. Esto es tremendo, pero ella lo hará. Las mujeres son ya las únicas que sienten el atavismo de esta cosa ridícula que llamamos heroísmo. Ella está dispuesta desde luego a abandonar el mundo. Puche la tiene ya segura. Pero este desasosiego que ahora siente, estos bulliciosos pensamientos que a veces escapan hacia Zorín, le dan pena, la mortifican, la humillan, demostrándole cosa humana que sobre nuestra razón fría... ...sobre nuestros propósitos de anulación infecunda... ...está nuestro corazón amoroso... ...desbordante de sensualidad y eternidad.
4: Azorín contrajo matrimonio... ...con doña Julia Guinda Urzanqui ...en la Iglesia Madrileña de San José... ...el 30 de abril de 1908.
1: Llevamos ya una hora caminando... ...las colinas, los soteros y los recuestos... ...se suceden unos a otros siempre iguales... ...siempre los mismos... ...en un suave oleaje infinito... ...reina un denso silencio... ...allá a lo lejos... ...entre la fronda terrena y negra... ...brillan, refulgen... ...irradian las paredes nítidas de una casa... ...el viento amaino... ...un águila... ...se mete sobre nosotros blandamente... ...se oye de tarde en tarde el abaniqueo súbito y ruidoso de una perdiz que salta. Y la senda, la borrosa senda que nosotros seguimos, desaparece, aparece, torna a esfumarse. Y nosotros marchamos lentamente, buscando el escondido caminejo perdido entre lentiscos, chaparros y atochados.
3: Escucharon una muestra del paisaje en Azorín.
4: En nuestra nota bibliográfica debemos citar como edición señera de las obras de Azorín la edición de sus obras completas publicadas en Madrid por Aguilar. A esta misma edición hemos de referirnos para citar la biografía más documentada del maestro debida a la pluma de don Ángel Cruz Rueda.
1: He escrito en muchos sitios a lo largo de mi vivir, en Monóvar, nativo pueblo, ...en Madrid, en San Sebastián, en París... ...no sé dónde he escrito con más fervor... ...con más verdad, con más entusiasmo... ...he escrito en cuartillas anchas y amarillentas... ...en cuartillas chicas y blancas... ...he escrito en un cuartito de estudiante... ...en la mesa de una redacción... ...en el campo, en la ciudad, en una estación... ...en la mesa de mármol de un café... ...he escrito por la mañana, por la tarde, a prima noche en las horas de la madrugada, con el alba, con la aurora, a mediodía, a la tarde. He escrito estando bueno, con salud pletórica, enfermo, titubeante, sin sanidad y sin dolencia. He escrito con todas las luces, con sombras y, y con penumbras. He escrito con inspiración y sin inspiración, con ganas y sin ganas. He escrito con ortografía y sin ortografía, no doy importancia a la ortografía. He escrito novelas, cuentos, ensayos, comedias, artículos, muchos artículos, centenares de artículos, millares de artículos. Allá lo veo ya todo como en una vorágine. No volvamos nunca a la cara cuando vayamos de camino, que el camino se nos imponga. Lo ha dicho el poeta, uno de los más grandes poetas de España, Lope de Vega.
0: Que en la senda del vivir no ir adelante es ir atrás Y el que arar empieza No ha de volver la cabeza Sino arar Y proseguir
2: Escuchen a continuación La voz Y el pensamiento de Azorín
3: Existe hoy en España Un gran
5: florecimiento literario hay anhelo en la juventud de hacer algo, de hacer obra de arte. Se cultivan todos los géneros, se cultiva la erudición, sobre todo la erudición, sí. se cultiva la novela, se cultiva la poesía, se cultiva el teatro, sobre todo las novelas son muestras espléndidas. Y principalmente ciertas señoras que escriben novelas, han escrito novelas admirables. Y al decir esto tengo un recuerdo admirativo y de respeto.
6: ...para la gran novelista Concha Espina... Maestro, ¿usted cree que caminamos hacia... Que, ...o que estamos entrando... Eh, ...en una nueva et etapa de florecimiento? En un verdadero renacimiento literario... En un esta... es
5: indiscutible. ...y no hay más que ver la producción bibliográfica de España... ...opiosísima e
6: interesante en todos los órdenes... ¿Querría usted decirnos... ...en qué... ...prevé usted que... ...que... ...ha de consistir... ...este renacimiento español? O sea, ¿cuál yo, soy, es...
5: yo soy un espectador... ...porque yo me considero como retirado ya de la, liter de la literatura... De modo, ...en mi vida literaria ha tenido... ...yo eh, un, escribí el primer artículo a los ocho años... Sí, sí. ...y he estado escribiendo 70 años... ...es hora de que sea un espectador...
6: Entonces cree ...pero usted... un
5: espectador que siente verdadera alegría... ...al verle el afán literario
6: que hay en España... Eh, ¿Cree usted que por ejemplo Este florecimiento de las letras mmm, Caminará hacia un realismo Hacia un idealismo No se puede hoy
5: hablar ya de Realismo, naturalismo, idealismo Porque todas las antiguas lindes literarias Han sido borradas De modo que hoy hay en la literatura Libertad completa sí. Y eso lo ve usted en el teatro, lo ve usted en la novela Lo ve usted sobre todo en la poesía sí. De modo que las escuelas antiguas han terminado sí. Y estamos en una nueva
6: ebullición Sí sí, ...donde se dan simultáneamente dentro de un escritor... ...todas las todas... estéticas, todas sí. las estéticas... Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...ahora, a
5: mí me preocupa el cine y me preocupa el teatro...
6: ...sí, sí, precisamente... ...creo que el
5: cine puede haber en España un tipo de cine... ...es decir, que nosotros hemos tenido un teatro nacional definido... ...claro, sí, sí, sí. y debemos tener un tipo de cine nuestro, español...
6: ...sí, sí, sí, o sea... Que un... hay, hoy,
5: hay hoy actores el teatro, Para mí el cine es principalmente actor Yo voy al cine a ver los actores Ha habido siempre en España, especialmente en el siglo XIX Un gran, plan, un gran plantel de actores Y una estirpe de actores No hay razón para que no tengamos actor en el cine claro está. Hay ya buenos actores Hay guionistas estimables Hay directores Sí pero falta la cohesión interna. Y para eso he pedido yo que se mandaran pensionados a Los Ángeles, a Jullí. Ya. Creo indispensable que se manden delegados, que se manden pensionados a Los, a los Ángeles ya. a estudiar el cine norteamericano, para mí el
6: primero hoy. Sí, sí. En cierto modo nos ha perjudicado quizá un poco el individualismo nuestro, el individualismo ibérico, ¿no no, crece, el individualismo, para no, no lograr esa conexión de que usted no, ha hablado no, antes.
5: No, es una cosa de arte, es una osa de tiempo y de arte y de paciencia, sobre todo de paciencia. ...porque tiene usted una buena película, un buen cine... ...pero le falta lo interior, le falta el espíritu interior...
6: ...exactamente, sí... Con... No, no, quiero, no
5: quiero citar ejemplos... ...porque sí. no quiero ser dañino, nocivo para nadie...
6: Sí, sí, sí.
5: ...pero falta eso... Sí. ...falta lo interior... ...falta una sabia interior... ...que tenemos en el teatro, en el teatro clásico... Sí. ...el teatro del siglo XVII... Sí. Sí.
6: ...o sea, el cine... Es, por ahora, todo espectáculo, sin que lleve dentro un mensaje que transmitir a las masas, es un una mensaje promesa, espiritual.
5: Es una promesa muy halagüeña, muy consoladora, sí, sí,
6: sí.
5: y debemos perseverar
6: sí, en lograr
5: un tipo de cine nacional. ¿Y qué influencia...? Un tipo de cine nacional, no por el asunto,
6: sí,
5: entendámonos, no sí, por el asunto, sí, sino
6: sí. por el tono. Sí, sí. ¿Y qué influencia cree usted...? Es decir, ¿qué género ejerce mayor influencia? ¿El teatro o el cine en las masas? O sea, en las masas hay,
5: ejerce influencia el, el, el influencia el cine.
6: Más que el teatro.
5: Porque en los ciento y pico de cines que eh, hay en Madrid están llenos. Ya. Yo lo
6: estoy viendo. Pero um, creemos ver, por ejemplo, que la película, una película, se olvida más fácilmente la impresión se que Se olvida porque
5: el cine, después de todo, es un arte efímero Ya... ...y ese es un aspecto de la vida moderna, de la vida universal...
6: Ya. ...es decir, rápida, intensa y pasajera... ...interesante observación, sí, sí... sí, sí. O ...eso sea, es todo, esa sí. es la vida universal... Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...la vida de la humanidad, sí, sí. no o es cosa sí. nuestra... Sí, cine, ...o sea, el arte carrele. proyectado hacia el futuro es un arte efímero... referido, Címero. ...sí, sí, sí, referido al cine solamente o a los diversos... ...a todo... ...a todo...
5: ...yo no quiero citar ahora el caso del, 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 del toreo... ...es un deporte y hay, yo no voy a los toros... Sí. Usted comprenderá un torero, cinco años de torero, en plena facultad, se retira.
6: Se retira, sí, 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 sí.
5: Eso no, no lo tenía usted hace 50 años.
6: Sí, sí, sí. Un
5: torero, la vida de un torero eran 20, 30 años. Sí, sí, sí. Después de un aprendizaje de 10 o 12 años.
6: Sí, sí, sí.
5: Quería hablarle a usted otra cosa. teatro, sí. el cine está relacionado con el teatro. Nosotros hemos tenido un teatro nacional, lo tenemos, único en Europa. Sí. Único en Europa.
6: Sí, sí, sí. Hay sede, de... hay
5: sede del Teatro Nacional en Madrid sí, sí, no, no, no. El Teatro Español es un teatro destartalado, sí, sí, viejo sí, 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 Y además es un teatro municipal
6: sí, Exactamente.
5: Yo he dicho muchas veces Que el, el edificio del Teatro Real sí. Debe destinarse a Teatro Nacional sí. Pero insisto, quiero insistir en lo del Teatro Real Yo no voy contra la, contra la ópera Creo que La ópera se debe cultivar en un teatro secundario pero creo que lo fundamental en España es que tengamos un gran edificio destinado a Teatro Nacional. Exactamente. La ópera y el Teatro Real responden a una estructura social pasada.
6: Exactamente. Adulta, sí, 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 muerta. Sí, sí. o es sea, no? decir,
5: aristocracia. Sí. En los palcos.
6: Clase bueno, media es... en las putas. Sí.
5: Pueblo en el paraíso. Pueblo no, no enteramente pueblo, sino clase media pobre. Clase media pobre, sí. Eso no existe hoy. Sí. La estructura social representa sí. el Teatro Real educado. Oh.
6: Sí, 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 sí.
5: En eso yo no insistir. Sí, sí, sí. Es una cosa de, de, de orgullo nacional en que tengamos un edificio destinado al teatro, a teatro, al teatro clásico. Sí. Sin perjuicio de ahí se, se representan obras nuevas, naturalmente, como se hace en la Comedia Francesa. Sí, exactamente. No hay, no hay medios allí para claro. nada. Claro. Y en el Teatro Real lo habría. Habría depend una dependencia para, para biblioteca de teatro. Claro. Otra para museo, para las habitaciones,
6: para el director. Estarían y todo. Que. Sí consejos prácticos daría usted a la gran, no solamente a, a la masa, sino a los escritores en general, so relacionados con su estilo. Yo
5: soy enemigo de consejos.
6: Sí, ya me. Ha dicho... Creo que
5: todos los estilos son lícitos. Sí. Y creo el arte de escribir es instinto. Sí. No hay no hay aprendizaje, es instinto. Ya. El escritor hace su propio aprendizaje, su instinto. Si tiene vocación el escritor triunfa. Sí. Y para mis compañeros, desde la radio, mi cordial saludo a todos.
2: Y aquí termina, señoras y señores, el programa en cadena Antología Personal... ...hoy dedicado al maestro Azorín.
3: La próxima semana, el pensamiento, la obra y la voz de Unamuno.
2: Agradecemos cordialmente a los grandes rotativos ABC, Arriba, Informaciones y La Vanguardia Española... El haberse ocupado de nuestra emisión pasada dedicada a Baroja.
3: Es un programa de la Sociedad Española de Radiodifusión realizado por
2: Pablo Puche. Sí.
1: Síguenos en Twitter, arroba podium podcast y en facebook.com barra podium podcast.